0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy te quiero hablar de las excusas. Hace unos días en mis stories de Instagram hablaba precisamente de este tema. Las excusas que usamos, sobre todo las madres, para ser siempre las últimas en nuestras vidas. Es que no tengo tiempo, es que ahora me viene mal, es que no puedo dejar a mis hijos con nadie, es que no tengo dinero. Que no se me malinterprete, yo misma soy madre de un hijo con autismo y sé, por experiencia propia y ajena, que la vida puede ser complicada y difícil de gestionar a nivel logístico, emocional y económico. No digo que las excusas no tengan una base real en tu vida, que no sean ciertas. De lo que te quiero hablar en este episodio es de cómo dejar de usar las excusas o las realidades limitantes como un escudo para no pasar a la acción. Porque ¿sabes cuál es el problema de fondo? Que la mayoría de veces ni siquiera intentamos buscar soluciones. Y como decía en mis stories, dejar pasar, esperar a que tu vida te dé un respiro, a que tus hijos crezcan, a lo que sea, básicamente es de hecho decidir ponerte y seguir en el último lugar de tu propia vida. Es esperar indefinidamente a que las cosas cambien sin de hecho cambiar nada tú misma. Si nada cambia en cómo tú afrontas tu vida, ¿cómo quieres que algo cambie? ¿Por arte de magia? ¿Por el paso del tiempo? ¿Hasta cuándo quieres esperar a cambiar algo en tu vida y en la de tus hijos? Por eso, dejar de usar excusas constantemente es un tema que tiene una vertiente doble. De mentalidad y de hábito. De mentalidad porque nos cuesta responsabilizarnos de nuestro bienestar, incluso de nuestra vida. ¿Por qué? Pues te cuento aquí cuatro razones comunes. La primera es porque es más fácil echar balones fuera. Si no depende de mí, no puedo fracasar. Para hablarte con toda franqueza, porque si pensamos que no somos del todo responsables, también nos consolamos en la resignación o en las excusas. Nos quitamos el poder personal que sí tenemos. Ojo, con esto no digo que puedas cambiar la realidad externa tú solita. Te estoy hablando de tomar responsabilidad por lo que sí puedes cambiar. Y es mucho más de lo que crees. Con las excusas, con el autosabotaje... Por cierto, de este tema del autosabotaje hablé en el episodio 33, por si te interesa darle un repaso. Pues con estas excusas, con este autosabotaje, estamos de alguna manera poniendo la venda antes de la herida. Un quitarnos poder personal antes que afrontar que podemos fracasar o que las cosas pueden no salir como querríamos o sencillamente que tenemos miedo de probar, miedo de pasar a la acción. Miedo al resultado, a que no sea como queremos, miedo a tener que decidir, y la palabra decidir etimológicamente quiere decir separar o dividir, es decir, que hacer algo implica deja de dejar de hacer otro algo, y eso muy a menudo nos da miedo, nos causa resistencia. La segunda razón es porque tenemos la creencia errónea de que nuestra felicidad depende de factores externos, de lo que pasa ahí fuera, de que si tan solo las cosas fuesen de otra manera, yo sería capaz de cuidarme o de hacer lo que sea. O tal vez nos cuesta dejar de pensar en cómo era nuestra vida antes de ser madre y de ser madre de un hijo diferente. Y entonces, bueno, pues estamos en un sin vivir eh, pensando que queremos volver a ser la de antes o que queremos la vida de antes, ¿no? No podemos esperar a que esté todo bien fuera para que nosotras eh, seamos felices o, o, o sintamos que tenemos una vida que queremos vivir, porque es que eso es irrealista y además nos condena al sufrimiento. La tercera razón es por creencias culturales limitante, limitantes. Ponemos a los hijos, de hecho, como un escudo. La maternidad se convierte en una zona de confort de la que no queremos salir. Entonces, en vez de trampolín, o sea, en vez de crecer personalmente, bueno, pues a todos los niveles, estas excusas se convierten en trampa. En vez de llevarnos a la acción para poder crecer, se convierten en un agujero, aunque sea oscuro y limitante, pero es un agujero en el que preferimos quedarnos por aquello de mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y aquí hay que pensar en nuestros hijos, en esos seres que tanto queremos, pero no con culpa, que es otra creencia cultural limitante de la que ya te hablé en el episodio 46, sino con responsabilidad, porque al final sacrificarte por tu hijo daña a la larga a tu hijo y a ti. Y la cuarta razón a nivel de mentalidad para usar las excusas es el típico ah sí, si sí, eso yo ya lo sé. Saber las cosas no es lo mismo que hacerlas, de nada te sirve conocer leer o decir que ya lo sabes si no lo pones en práctica, si no cambias algo en tu vida, de hecho si no te pones las pilas si no pasas a la acción. Y esto, todo esto, todas estas cuatro razones que he dado en torno a la mentalidad del uso de las excusas son normales, esto es normal, es humano, nos pasa a todos. Pero mientras que con la maternidad neurotípica o de hijos neurotípicos o la maternidad digamos normal entre comillas, podemos ir hasta cierto punto en piloto automático y no, y no digo que esto no nos pase también factura, pero es que cuando la maternidad es diferente por un diagnóstico de nuestros hijos o porque hay desafíos adicionales, es que es una oportunidad de dejar de operar por inercia. Y esto me lleva a la segunda parte de la ecuación sobre las excusas, porque las excusas, usar excusas es una inercia, es decir, es un hábito mental y de comportamiento. Es algo que hacemos tan a menudo que ya casi ni nos damos cuenta de que estamos echando una excusa al abrir la boca. Se ha vuelto algo automático, una respuesta por defecto. Pero no te preocupes, porque este hábito, el de las excusas, como todos, se puede cambiar. ¿Cómo? Lo primero y lo más fundamental es darte cuenta de ello. Da igual que ya, haya, que ya lo hayas dicho, el famoso es que... lo que sea. Pausa y toma conciencia de que acabas de dar una excusa. Y pregúntate, ¿en qué me estoy enfocando? ¿En el problema o en la solución? Aunque no tengas ni idea de la solución o de cómo avanzar en este momento, lo importante es que estás reenfocando la situación. Si usas una excusa porque realmente no quieres hacer lo que sea o porque estás saturada o cansada o necesitas bajar el ritmo, entonces adelante, sé consciente de tus necesidades y date permiso entendiendo que puede haber consecuencias normales pero que estás dispuesta a asumirlas. Por ejemplo, en mi caso me cuesta mucho decir que no a los planes sociales cuando recibo invitaciones. Entonces en mi caso mis excusas me las pongo yo a mí misma para forzarme a hacer cosas que no quiero hacer. O al contrario, digo que sí y luego al final acabo poniendo una excusa en el último momento para no ir porque en realidad no quería ir. Con lo cual acabo en un peor lugar porque encima me estreso y eh, decepciono a los demás. Entonces esta es una manera de tomar conciencia de que es una excusa válida en el sentido de que es algo que realmente no quieres hacer. Entonces date permiso para decir que no. O para explicar que te cuesta mmm, por las razones que sea. Ahora, si el, el uso de excusas y si las excusas te dejan en el mismo lugar en el que siempre te encuentras. Y sientes que necesitas avanzar de alguna manera. Te ofrezco aquí un proceso sencillo para trabajar estas principales excusas. Para entender de dónde vienen y de esa manera poder cambiarlas. El proceso es muy sencillo. Lo primero es eso, darnos cuenta. Entonces aquí te invito a que las escribas o a que te des cuenta cuando has dicho una excusa, a que pauses, a que tomes conciencia de que eso es una excusa y si puedes a que la escribas, si te puedes dar ese rato a que la escribas o simplemente a que tengas esa conciencia, a que tomas esa conciencia. El segundo paso es importante, es descubrir qué miedo hay detrás de ellas. Si es un miedo al fracaso, si es un miedo a no saber, a no saber por dónde empezar, a no saber decir que no, a no saber lo que va a venir después y tener miedo a eso. Eh, si es un miedo a que defraudar a los demás, que podría ser en mi caso, ¿no? Cuando digo que sí a todo. <risa> o sea, descubrir el miedo que está detrás de ese uso de las excusas. Un miedo tal vez a la impotencia, a sentirte impotente, ¿no? El tercer paso es distanciarte de ese miedo, es decir, entenderlo, sí, verlo, sí, y entender también que es un pensamiento, es decir, estoy pensando que no tengo tiempo, o no tengo dinero o no lo puedo hacer ahora y es una distinción sutil, pero es importante porque no es lo mismo creerte que no tienes tiempo a darte cuenta de que estás pensando que no tienes tiempo, es decir, que eso es una interpretación. Y del tema del tiempo hablaré en un episodio futuro. Pero esta distancia, darnos cuenta, es importante, porque en esa distancia es donde se crean las opciones para salir adelante, es decir, para eh, solucionar lo que percibes como un problema. El cuarto paso es justo esto que acabo de contar ahora, es darte cuenta de que Tú estás pensando eso, de que es una interpretación, y por lo tanto tienes el poder de decidir si te crees esa interpretación o no, y decidimos de forma emocional, así que cambia la emoción y cambiarás la actitud y la decisión ante la excusa, es decir, si tú piensas no tengo tiempo pero estoy harta, o sea, el pensar o el utilizar la excusa no tengo tiempo me llena de frustración o me llena de impaciencia, o me llena de impotencia, pues entonces date cuenta de que esa es la emoción que hay ahí y que la quieres cambiar. Y a lo mejor lo que quieres es sentirte más en control, te quieres sentir más empoderada. Entonces desde ese punto, desde ese punto emocional, puedes sentarte a pensar, o quedarte pie a pensar, ¿Qué realmente puedes hacer para encontrar más tiempo o para gestionar mejor tu tiempo, que es al final de lo que se trata? Pero bueno, de esto, como os digo, ya os, com os comentaré más en otro episodio. El quinto paso es, ¿qué quieres realmente? Eso, ¿cómo te quieres sentir? ¿Qué quieres conseguir? Es esa recuperación del poder. Y el sexto y último paso es conectar con las consecuencias negativas de tus excusas. Igual que conectamos con qué queremos realmente, que sería el paso anterior, cómo nos queremos sentir, qué queremos conseguir, también es importante conectar con las consecuencias negativas de las excusas, de qué manera afectan negativamente a tu hijo, a tu salud, a tu dinero, a tus relaciones, a tu bienestar, a tu vida. Y que miremos hacia el pasado para darnos cuenta de que ha habido veces en las que, Has avanzado a pesar de tus excusas, a pesar de tus miedos. Porque los recursos no están solo fuera de ti, y o los tienes o no, sino que también tienes recursos dentro de ti. Entonces preguntarte, ¿qué puedo hacer yo? Aunque sean pequeños pasos como informarte, o leer, o pedir opinión, o buscar información de alguna manera, o preguntar a conocidos. ¿no? Para terminar... Te quiero dejar un único consejo práctico que viene de la PNL, de la programación neurolingüística. Cada vez que pienses o digas no puedo, haz esta prueba. Cámbialo por un no quiero o no sé. No quiero dejar a mis hijos con nadie, en vez de no puedo dejar a mis hijos con nadie. ¿Te choca? A lo mejor hay razones de peso para no dejarles con nadie, pero entonces... ¿Quieres cambiar tú eso? Lo primero. Y lo segundo, ¿qué puedes hacer tú para cambiar eso? Pues enfocarte en mejorar su comunicación, en ahorrar para pagar a alguien una hora a la semana, en pedir ayuda a personas de confianza, en pedir ayuda a tu pareja, en turnarte con otra madre en situaciones similares. O sea, las opciones están ahí si las quieres explorar. Es decir, si quieres, en este caso, dejar a tus hijos con otra persona. El tema de las excusas da para largo y de hecho, como os he comentado ya con el tema del tiempo concretamente, voy a enfocarme en varias de las excusas más comunes en los siguientes episodios que realices sola para poder darte ideas concretas sobre excusas como no tengo dinero o no tengo tiempo o siempre lo voy dejando para más adelante. Mi intención siempre es aportar claves útiles, prácticas y amables. No se trata de sentirnos fatal, ni de sentirnos culpables, sino de cambiar lo que merece ser cambiado. No dejes que tus miedos interfieran en tu crecimiento y en el crecimiento de tus hijos. Como siempre, te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo misma y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, Visita mi página web, maguimoreno.com.